0: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast llamado Territorio Bravos, donde ya saben, aquí les traemos eh, pues, la mejor información relacionada hacia el equipo del FC Juárez, tanto de bravos como de bravas, en, en la recta final de esta quinta temporada ya. Este, de, de mucho que platicar el día de hoy, este, por supuesto vamos a comentar de todo lo que ocurrió, toda la actividad que hubo este fin de semana con respecto a los bravos del FC Juárez, que pues eh, lamentablemente tuvieron su, su último partido del torneo llegaban a este partido con la esperanza de, de dos cosas, la primera de ellas obviamente evitar el pago de las multas, que lo vamos a comentar más adelante, al final de cuentas se logró este, sufriendo y todo, pero no, no de la forma que, que pensáramos, no No tanto por obra de Bravo, sino por obra de, de otros equipos y también por la derrota ante las Águilas del la América que pues orilló este, que, que el equipo no, no aspirara ni siquiera al, al repechaje en esta ocasión. Vamos a platicar, por supuesto, pues ahora qué es lo que vendrá para el equipo de Bravos eh, tras su eliminación en ese torneo. Te este, vamos a platicar, pues, todo lo que se vendrá en el, en el verano con este, la pretemporada, eh, anuncios en, en la directiva, plantel, eh, cuerpo técnico, etcétera, Y, por supuesto, la, la, la participación del equipo en su primer torneo internacional, como será la, la League's Cup. Y, por supuesto, también el, el arranque del próximo certamen, lo que será el Apertura 2023. Y también... Vamos a platicar de, del resultado de las bravas, que justamente el día de hoy, martes, que estamos grabando el podcast, este, tuvieron su partido ante el equipo de Pumas. Y vamos a eh, comentar también, por supuesto, el resultado que obtuvo el equipo de Mila Martínez allá en, en Ciudad Universitaria. Así que mucho, mucho que platicar, muchos temas que debatir aquí el día de hoy. Y por supuesto, invitarlos para que este, nos sigan en, en todas nuestras redes sociales. Ya saben que nos pueden encontrar como Territorio Bravos tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Y también, este, no olviden ahí en, en nuestras plataformas de Spotify, este, nos pueden encontrar de igual forma. Y también, por supuesto, pedirles de, que, de favor que nos eh, califiquen ahí con las estrellitas para que esto nos permita que siga creciendo la comunidad de Territorio Bravos, para que la gente nos siga identificando, que siga creyendo el proyecto, sobre todo para toda la gente que, que vaya, que es bastante, que nos escucha y nos sigue ahí a, a través de las plataformas de de Spotify, así que este pues sin más, los saluda su servidor Joel Cardona y también saludo con muchísimo gusto de nueva cuenta a mi buen compañero a mi buen amigo, el buen Alfonso Con que de nueva cuenta me acompaña en esta ocasión en este en una nueva edición del, del podcast así que, ¿qué tal mi querido Alfonso? ¿cómo andas esta noche ya de, de mayo?
1: ¿qué tal Joel? ¿qué tal a todos los que nos están escuchando y los que nos escucharán después? Eh, bien, bien, me encuentro muy bien, muchas gracias como siempre, contento de estar aquí con, contigo y, y con ustedes, de que nos escuchen, pues hablar un poco de, de lo que sucede ahí con. o lo que sucedió con Bravos, que pues sí, lamentablemente ya terminó el torneo para el equipo varonil, ya este. ya sin, sin repechaje en esta ocasión, pues el año pasado sí lo lograron, la única vez. Y sí, se, se cumplió el, el objetivo que creo que era el primordial, el de librar la multa, pero ya lo decías bien. Me parece que la forma dice mucho, eh, no era la, la, la adecuada, creo yo. Y sí, sin duda creo que se, se libra esa multa, pues por cosas que dejaste, se libró aún así con cosas que dejaste de hacer y con cosas que los demás hicieron, no tanto por ti, pero pues eh, el logro sabe, pues amargo, ¿no? Porque este, sí, pues tuviste que esperar resultados. De otros partidos que se, afortunadamente se dieron, pero bueno, ya analizaremos o hablaremos de eso más adelante. Pero ya estamos aquí listos para hablar un poquito de lo que pasó el viernes en el último partido del equipo de bravos
0: Así es, mi querido Con. Entonces, este ¿qué te parece? Vamos entrando ya de lleno con, con el tema de, pues de, de este partido. Que como hoy mencionábamos en la previa, durante el podcast anterior... Eh, pues creo que era una buena oportunidad para cerrar de alguna forma eh, con tu afición regalarle una alegría en ese torneo tan creo que ha habido peores torneos como el del año anterior con el Tuca Ferretti pero aún así creo que fue un torneo pues, pues bastante malo bastante irregular y, y obviamente pues mencionábamos que era una buena oportunidad para que el equipo se reencontrara con la afición eh, creo que fue un partido ...no sé cómo lo viste tú... Eh, ...que creo que... El, ...sobre todo en el segundo tiempo... Eh, ...el equipo tuvo... ...para por lo menos eh, el empate... Eh, ...tuvo una buena actuación... ...en este caso Luis Malagón... ...con ahí unas 3-4 atajadas de... ...de gran manufactura... ...pero en el primer tiempo creo que sí... Este, ...inició un poco mejor Bravos ...por así decirlo, los primeros 10 minutos... ...después el América... Eh, se, se, ...se asentó mejor... ...en el terreno de juego y cae esa anotación de, de Richard Sánchez ya a, a la mitad del primer tiempo con una América que creo que se conformó, no sé cómo lo viste tú muy, muy rápido eh, creo que no vimos esa América como lo vemos lo habíamos visto en otros partidos con bastantes oportunidades de gol con bastantes llegadas, creo que en el segundo tiempo por ahí podemos contar un disparo que tuvo Henry, en el, que pegó en el travesaño un remate de Luis Fuentes que atajó muy bien Talavera y, y a lo mejor un, una o que otra llegada ahí, un tiro en un tiro de esquina de de Roger Martínez, otro de Brian Rodríguez, pero realmente para lo que nos llega a presentar el América en cuanto a llegadas partido tras partido, creo que se queda corto, creo que se conformó con el 1-0, y bueno, eso lo termina de alguna forma aprovechando Bravos para tratar de, de, de empatar el partido en el segundo tiempo, aprovechando que el América baja un poco las, las revoluciones, pero pues lo mismo de, de, de todo el torneo, no, este, no, no hubo un, eh, contundencia, no hubo claridad, creo que sí este se vio de alguna forma la intención de Diego Mejía en los cambios, en, en el funcionamiento, creo que este si podemos rescatar algo de, de estos cuatro partidos, creo que a excepción del partido atlético de San Luis, el equipo pues se mostró de alguna forma a la ofensiva bien, por así decirlo en el sentido de
2: de generar este jugador de gol, ¿no? Obviamente no tanto en, en marcar, pero pues sin duda creo que te deja,
0: uh, no sé cómo describir la, la situación un tanto pues no, 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 algo claro, no, no, algo este, sencillo de, de analizar para, para poder este, lograr lo, lo que se quería, ¿no? Que era, eh, obviamente, pues la victoria. Asegurabas la, la salvación de la multa, o pues creo que sí deja bastante dudas, ¿no? En, en lo que viene para Bravo, sobre todo, considerando que, pues a la espera de, de lo que se llegue a comentar y la famosa Junta de Dueños y demás pues posiblemente ya para el siguiente torneo desaparezca este formato que conocemos con el repechaje. Entonces, ahora pues seguramente regresará la, la habitual calificación de, de los primeros ocho nada más, como lo conocíamos anteriormente, y obviamente las cosas se van a poner mucho más complejas para, para el equipo, ¿no? Obviamente también dejando en de lado ver, ver qué es lo que va a pasar con el tema del ascenso y no descenso, pero eso ya lo, lo comentaremos en su momento cuando se haya ya oficializado todo ese tema de para el siguiente año futbolístico, ¿no? Pero bueno, en términos generales, ¿qué te pareció este encuentro, me quiero con? ¿Qué podríamos rescatar de, de este partido ante las Águilas del la América? Y sobre todo, pues, ¿qué, qué nos, o qué se espera? Para, ¿Qué hay que esperar de Bravos para lo que se viene de cara al verano con todo lo que ya hemos este, comentado?
1: Bien, pues eh, mencionaste ahí algunos puntos clave. Y a tú, Joel, este... Sí, el primer tiempo coincido que América este, lo jugó mejor. Bravo sí, inició los primeros 5 o 10 minutos con mucha intensidad, con mucho mucho corazón. Me parece que pues, bueno, eh, motivado, ¿no? Después de las palabras en el vestidor, entre todos, entre capitán y, y cuerpo técnico, pues bueno, salieron un poco, un poco contagiados en busca de, de un gol rápido, pero pues no lo, no lo consiguieron y conforme avanzó un poco ahí el... El tiempo en la primera parte sí, América mejoró y América tuvo la posesión y generó las opciones más claras en el, en el primer tiempo. Este, dos goles anotó, pero uno fue invalidado por fuera de lugar. Eh, me parece que correctamente. y este Sí, en el segundo tiempo eh, el equipo de Bravos cambió un poco la cara. Eh, lo que creo que podemos rescatar es ese volumen de juego o esa generación a la ofensiva que tuvo el equipo este pues en comparación yo creo que con, la, con varios partidos de, de todo este torneo no yo creo que ahora lo único que faltó pues, fue la contundencia de estar un poco más certeros ahí en el último toque al, a la portería y pues sí, claro que también este Luis Ángel Malagón tuvo una muy buena noche tuvo al menos unas tres intervenciones muy muy buenas que que dejó uh, a Bravos, pues, eh, sin, sin ninguna unidad, porque sí me parece que, eh, na, no sé si, si habláramos de justicia, no sé si Bravos mereciera el empate, pero, pues sí, yo creo que Bravos pudo haber salido tranquilamente con un punto la noche del viernes, si no fuera por Luis Ángel Malagón, por supuesto. Este, y sí, pues muy, muy difícil ver lo que, lo que viene para Bravos, eh, yo creo que... Estos, cuatro, estos últimos cuatro partidos con Al mando de, de Diego Mejía Pues sí, sí se notó Yo creo que un, un, no un gran cambio Pero sí un cambio en cuanto a actitud De, al, de, al, de la mayoría De los futbolistas de, de Bravos A lo mejor una que otra idea Diferente que aportó también este Diego Mejía Desde el, man, desde el banquillo Con muy poco tiempo lo mencionaba Él en la, en la conferencia de prensa Que pues eh, Que pues El eh, sin margen de, de tiempo, con un proceso, pues respalda eso, ¿no? Un, un, un ya más cantidad de días trabajados que difícilmente se los, se los otorguen, la verdad, pero bueno, ya, ya veremos cómo termina ese, ese asunto. Y pues yo creo que para Bravos vendrán muchos cambios, eh, incluso pues no solo en, en, en el plantel, habrá cambios tal vez incluso de dirección técnica, incluso arriba en, en las altas esferas, como se suele decir, que podía... Pues, ya está más que confirmado por, incluso por la propia Alejandra de la Vega eh, por, por decir la llegada, la llegada de Andrés Fazi y sí, yo creo que ahorita hay mucha incertidumbre hay mucho, muchas dudas, enojos por parte de la afición que pues creo que son entendibles porque pues no te puedes permitir hacer un torneo de 11 partidos sin, sin ganar de manera consecutiva y vigentes porque pues todavía la racha aún no termina en caso de que Bravos no consiga ganar en su próximo partido, que será en la jornada 1, pues est estaremos hablando de la jornada más larga sin ganar de del equipo en primera división. Y algo de que también quiero este, mencionar eh, es que creo que esta multa, o bueno, este, esta, esto de que no pagara la multa, me parece que se libra más porque... Se te reinició, digámoslo así, o se iniciaste en ceros eh, tus, eh, tus estadísticas en la tabla de cocientes. Me refiero a los puntos, a la diferencia de goles y a los partidos jugados. ¿Por qué? Porque la, la diferencia fue al final de cuentas, la diferencia de, eh, valga la redundancia, la diferencia de goles entre Mazatlán y entre Bravos, que Mazatlán, por supuesto, tenía menos 53, si no me equivoco, Bravos tenía menos 9. Eh, si. Supongamos si Bravos tuviera esos 102 partidos jugados al igual que Mazatlán, pues me parece que a lo mejor y si sí terminabas pagando la multa por diferencia de goles. no. Más que nada yo creo que eh, hablábamos si era bueno o malo que se te reiniciaran el, el, las estadísticas en el cociente, pues yo creo que el tiempo dio la razón y al final de cuentas que fue bueno porque por los goles no terminaste pagando la multa.
2: Sí, eh, a ver, yo creo que en, en general, este año, si agregamos si lo del Apertura 2022 y este torneo
0: mil 2023, creo que hay, hay aspectos positivos, ¿no? Eh, eh, obviamente, a ver, de, de cómo venía el equipo, de de no calificar, de estar pagando multas.
2: Eh, consigues por primera vez estar en una fase final, en un repechaje. Este, creo que eso fue, pues, ahora un aspecto
0: positivo el torneo anterior, pese a que pues no termine, terminaste eliminado 3 por 0 ante Toluca. Y en el torneo. En este año, pues bueno, que era de los principales este, objetivos a, a cumplir, pues evitar el pago de la multa, ¿no? Como tú mencionas, como sea, o pues lo terminó consiguiendo, que sin duda, pues era, eh, pues ya hasta la misma directiva, la misma Alejandra de la Vega, en la entrevista que tuvimos, que tuve ahí con Fox un día
2: previo al, al partido, que, que realmente fue una entrevista bastante este eh, pues, pues jugosa Interesante porque tocó varios puntos
0: que, pues, obviamente, vamos a estar aquí eh, desglosando. Y uno de ellos era de, del pago de la multa, ¿no? Que, obviamente, pues para cualquier equipo, lo, como lo hemos comentado, a lo mejor, como hemos mencionado, no puede eh, pagar o gastar esos este, 50 millones o lo que ha gastado Bravos en este caso, etcétera, para no sé, para lo que sea, y no, no gastar el tiempo. Podemos rescatar eso. Eh, obviamente, pues las expectativas, sobre todo en este torneo, el repechaje inclusive había manejado que ahora el objetivo era pues terminar dentro de los primeros ocho lugares para obviamente estar en, de nueva cuenta en el repechaje pero no, ahora ni siquiera eso, de nueva cuenta vuelves a quedar fuera eh, tres partidos nada más pudiste pues, ganar el torneo que fue ante Tijuana, ante, Cho, ante Mazatlán jugadores más débiles de todo el torneo entonces, y lo que tú mencionabas también que es 11 partidos sin ganar en todo el certamen si hacemos en cuanto a resultados pues cumple, ¿no? por un 5.9 ahí de esas que, que el profe está por lástima, ya te pasa de que órale ya para que para que pase el año, ¿no? Para que se gradúe, como quien dice. Entonces, este, sí, mucho que replantear para, para el equipo, mucho que analizar, y obviamente, pues la primera de ellas es el caso de Diego Mejía, ¿no? De, de si continuará o no. Eh, ver eh, en estos cuatro partidos si realmente mejoró el equipo, yo creo que, que sí. Eh, obviamente, creo que el único partido donde no se vio, pues, o, o no se vio ese cambio fue ante San Luis, pero creo que... Ante Atlas, ante todo lo que ante América se vio una buena cara, pero pues, obviamente venía arrastrando todo lo que se tuvo con, con Hernán Cristante, ¿no? Pero bueno, creo que eso lo estaremos platicando más a detalle, los argumentos que podríamos dar para que se quede o no, en dado caso, que de lo que pensamos, cuando vayamos a hacer el famoso tier list para analizar uno por uno, tanto cuerpo técnico como jugadores, de quién debería seguir y quién no, una tarea que pues obviamente también debería estar ya realizando la directiva porque pues creo que por las
2: fechas, por el calendario que se viene, pues no hay tiempo que perder, ¿no? Porque eh, se viene la ley COP. La Leeds Cup, perdón
0: este que iniciará, si no me equivoco, el 20 de junio, arranqué mucho antes, que creo, tengo entendido que arrancará, obviamente no hay un anuncio oficial por parte de la Liga, pero creo que entre el 22 y 30 el equipo va a tener un mes de pretemporada para el siguiente torneo, y en ese mes, pues obviamente va a derivar qué tanto puede hacer las cosas a tiempo, algo que le, le ha costado a Bravos hacer desde que, pues, desde que está en primera división, no entonces ahora obviamente ya algunos equipos se han, se han empezado a mover, que es el caso de Mazatlán que ya eh, informó que Rubén Omar Romano ya no va a seguir de algunos jugadores igual
2: Necaxa que Andrés Lini ya no va a continuar con con el, plan, con el club que pues obviamente tomará el lugar
0: este de, de en selección nacional pero ya algunos clubes se están moviendo y algunos clubes ya están planificando y obviamente Bravos pues no tiene tiempo que perder no yo creo que ya a estas alturas tiene que estar muy bien claro si va a seguir Diego Mejía o no si no pues quién va a ser el técnico que va a tomar el equipo y obviamente ya también, quiénes van a ser los jugadores que van a abandonar el plantel y las posiciones que, que en este caso Diego Mejía o un nuevo técnico, soliciten, ¿no? Porque, insisto, creo que ah, como se ven las cosas creo que este va a ser el último torneo que veamos el repechaje y obviamente pues las exigencias van, van a ser todavía más Club, ya como no sé qué te pareció, si pudiste ver el, el comunicado que sacó hoy el, el equipo, qué mensaje interpretas con eso de, de, de una palabra que vimos mucho de, de resiliencia y de, y de exigencia, ¿no? de una revolución que podría hablar en la institución. Entonces, y sobre todo lo que comentó Alejandra La Vega con respecto a que habrá un análisis profundo ahora con la llegada de Andrés Fase y demás, eh, ¿cómo interpretas todo esto sobre todo eh, de cara a lo que? que se viene ¿no? en el siguiente en el siguiente año del
1: 2023-2024 sí, yo creo que es parte de de una vergüenza deportiva que, que siente ahora el, el club este que siente la presidenta los dueños me parece que es parte de, de eso ¿no? y dejar claro que que este torneo pues dolió de alguna manera, ¿no? Este ya, sa ya se sabía lo que era jugar repechaje, entonces la, la idea era mantenerse ahí, ¿no? Algo que no se logró este torneo. Y por eso creo yo que sale, sale este comunicado. No sé si ya muy tardío. A lo mejor lo ideal hubiera sido sacarlo, pues, el sábado, el, el domingo más tardar. Pero bueno, eh, a fin de cuentas, el club este, lo hace. Y, y no suele lanzar el típico gracias a afición y ya, con cinco o seis jugadores ahí en, en, en la imagen. Este, yo creo que más, más, más que nada es eso, ¿no? Parte de la vergüenza deportiva que tiene el club, que, que en realidad le importan las formas, que en realidad quiere hacer un cambio y que no está conforme con, con lo que se ha hecho. En, en estos pocos años que pues creo que todavía son pocos pocos años en primera división no y pues yo creo que por parte de la directiva hay muy poco que reprocharle no yo yo sigo manteniendo manteniendo esa idea de que la directiva ha hecho lo posible por por tener eh, cierta calidad tanto en la cancha como en el banquillo como en la en, lo, en la directiva yo creo que ha, ha tenido la intención de tener siempre, no lo mejor, pero sí algo de lo mejor, ¿no? Con apuestas interesantes. Eh, pues ya tuvimos la experiencia de, de tener aquí a Ricardo Altuca Ferretti, uno de los más, más exitosos directores técnicos, jugadores interesantes, este, por decir, pues ahorita Carlos Carlos Salcedo, este, entre, entre otros. Y pues sí, a la directiva yo creo que no lo podemos reprochar tanto, la intención está y no cabe duda que, que van a seguir insistiendo, insistiendo en, en traer, en cambiar, en invertir y buscar la manera en la que Bravo se convierta en un equipo protagonista, un equipo que, que llame la, la atención y no solo por, por últimas posiciones de la tabla, no, no solo por cocientes, sino al contrario que llame la atención de que sea un equipo entretenido, que sea un animador de la liga, me parece que eso es lo que apunta la directiva y lo que quiere, y pues ojalá y se consiga, no yo creo que con eso eh, ganamos todos, no, no solo los que, no lo digo porque pues yo no me considero aficionado al equipo, la verdad, pero pues yo vivo aquí, este, y yo hago las coberturas aquí de, del equipo y me parece que mientras el FC Juárez esté mejor, pues yo creo que a todos nos irá mejor.
0: Sí, sí, claro, obviamente es algo que siempre hemos mencionado, ¿no? De El hecho de que, pues, eh, que el equipo le vaya bien, pues creo que le va bien a la ciudad, ¿no? Por, por diversas cosas, por este, no solamente a la gente que, como tú dices, que, que apoya el equipo, sino inclusive a
2: la gente que le gusta el fútbol o a la gente que vive aquí, ¿no? Este, que se hable más de, de aspectos positivos que de lo negativo que siempre es recurrente en, con en todo el entorno de de lo que se vive en la ciudad ¿no? que ya todo el mundo
0: conocemos, pero pues eh, sí, o, ojalá y, y sea ya un parteaguas aguas de que obviamente pues hay que entender de que todo lleva un proceso pero también Bien, pues, le, se entiende la exigencia de la afición ¿no? de que es consciente de que por, por inversión por presupuesto y demás no pudiera contratar o pudiera realizar mejor las cosas drásticas ¿no? tan dura pero pues, la afición sabe ¿no? que el equipo tiene todo para ser un equipo animador constantemente del torneo, a lo mejor obviamente no, para ser un equipo contendiente que compita, que es un equipo aguerrido que los equipos cada vez que ven, que ven aquí al, al Olímpico Benito Juárez pues eh, se les complique aquí sacar puntos y obviamente, pues, este el aficionado, si, si ve eso en el, en, el, en el plantel, en, en el equipo, pues las entradas van a mejorar, el, el apoyo va a seguir igual y demás, porque pues hemos visto que como poco a poco, inclusive se ha ido reduciendo, ¿no? Las entradas, que a lo mejor la primera temporada estaban completamente lleno, después fue bajando, fue bajando y ahora pues ya tenemos incluso ni, ni medio estadio lleno, ¿no? Entonces, este eso obviamente ya la directiva lo, lo está analizando, lo está viendo y, y creo que por ahí deriva ese, el comunicado que sacó el día de hoy, ¿no? Pero ya veremos qué es lo que termina pasando todo este verano, insisto, ya la siguiente semana estaremos analizando eh, con detalle desde, nos, desde nuestra perspectiva perdón, qué es lo mejor o qué es lo que debería pasar con el equipo en cuanto a, a, a la dirección técnica al plantel, eh, refuerzos y demás, ya este... Eh, esperemos si eso lo podamos hacer ya en vivo para tener por supuesto también ¿no? eh, sus su puntos de vista como, como lo hemos venido haciendo año con año y esperando que, que por supuesto participen aquí junto con, con nosotros. ¿no? Por lo pronto pues ¿qué viene ahora? Eh, bueno el equipo ya rompió filas el día de hoy, hoy martes 2 de mayo este, y eh, nos eh, notificó el equipo que el plantel estará reportando el próximo 15 de mayo a exámenes médicos, eh, lo cual pues obviamente un periodo corto, por así decirlo, de vacacional eh, por parte del plantel. 15 de mayo estarán reportando, ojo, algún, seguramente algunos jugadores que inclusive no van a entrar en, por así decirlo, en, en los planes para el próximo torneo, tienen que reportar o tendrán que reportar. Sabemos de que así es, este, así pasa, ¿no? De que a lo mejor todavía tienen contrato y demás, pues tienen que reportar por simplemente de, por algo de trámite, pero seguramente no todos los que veamos ahí este, reportándose seguirán o continuarán en el, en el equipo, ¿no? Este, pero por lo pronto es eso, el equipo ya, ya rompió filas todo el plantel y el próximo 15 de mayo estará reportando para, para los exámenes médicos, iniciar la pretemporada e insisto, a esperar, a la espera de que se anuncie ya oficialmente el calendario de cuándo arrancaría que eh, según versiones y extraoficialmente insisto arrancaría entre el 22 y el 30 de junio, que obviamente pues es un tiempo parecido a lo que fue el año pasado con el mundial eh, estaría más o menos arrancando igual el, el torneo, aunque ahora con la diferencia de que se tiene la participación de la Leeds Cup ahí que empezaría en, en los finales de, del mes de julio y se habla de que pararía el torneo un mes eh, los equipos se estarían jugando por ahí tres, cuatro jornadas y posteriormente se estaría jugando la League Cup se estaría disputando de forma eh, habitual, duraría un mes y ya por el mes de agosto se reanudaría toda la, la acción de la Liga MX ¿no? un calendario pues, eh, pues un poco ortodoxo y demás muchos, no sé qué tanto estén de acuerdo los planteles, pero bueno, ya a la espera de que se confirme así estaría más o menos el, el panorama, que como mencionamos, ¿no? es, será la primera experiencia de, de Bravos en un torneo internacional que estará junto con Mazatlán y, y, y el equipo de Austin un grupo que creo yo pues se presta para que el equipo compita y pueda aspirar ahí a llegar lo más lejos posible, no que obviamente qué más quisiéramos que ganara el certamen pero que recordar que el que gane este torneo tendrá su lugar ya directamente en los si no me equivoco y seisavos de final de la próxima liga de, 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 de campeones de CONCACAF, es decir la la 2024. Entonces, obviamente, pues, de alguna forma, pues, el torneo te otorga algo interesante, ¿no? Algo importante. Entonces, veremos qué tanta seriedad le dan los equipos, qué tanta importancia le habrá a vos para ese torneo y, y sobre todo ver el armado del plantel, ¿no? Porque sin duda, pues, eh, como lo hemos mencionado, sin, eh, habrá cambios, ¿no? Habrá cambios en muchos aspectos y también la otra situación será, pues, ya, eh, de, dependiendo cuándo se dé la fecha el anuncio de, de la llegada de Andrés Fassi, como eh, Alejandro la Vega lo mencionó como un socio, por así decirlo, entonces seguramente estará ahí una presentación o un comunicado, no sé, pero ya seguramente en las próximas semanas se estará llevando a cabo ya este anuncio de forma oficial, después de, de terminar la participación de Brazos en el torneo y veremos qué tanto influye Andrés Fassi en las decisiones eh, para pues para todo lo demás, ¿no? Eh, en, en cuanto a eh, la elección del técnico, el armado del plantel, las bajas, las altas y todo eso para el próximo año futbolístico. Entonces así más o menos luce el panorama para Bravos. Eh, dos objetivos por así decirlo en todo este año cumplidos. Uno de ellos fue el más importante evitar el
2: de nueva cuenta el pago de la multa que los terminó que terminaron pagando son eh, Querétaro, Cholos y Mazatlán.
0: Bravos la libró por, por no y otro de los aspectos que se cumplieron fue eh, pues, disputar por, por, por primera vez el repechaje que obviamente puede ser algo de repechaje o no que lo más seguro es que se re, eh, regrese el antiguo formato de eh, liguilla directa con ocho lugares pero eso ya estará por verse no eh, insisto ya cuando culmine el torneo, por ahí la, la semana de, de, de la reunión de dueños, la junta de dueños, ahí nos estaremos informando de todo lo que va a acontecer, de calendarios, de formatos y demás, para el próximo año futbolístico en la Liga MX. Eh, entonces, pues la siguiente semana estaremos analizando todo lo que conlleva eh, el análisis del plantel, las altas, las bajas, este, los jugadores que creemos que ya cumplieron un ciclo, que deban salir, los que les le damos otra oportunidad para eh, seguir en el torneo que creemos que deben seguir, si debe seguir Diego Mejía o no, cuántos refuerzos creemos que, que deberían llegar al plantel y demás este, como lo hemos venido haciendo de forma habitual cada que, que termina el, un torneo no entonces este, para que estén ahí el pendientes insisto, ojalá y, y podamos hacerlo en vivo eh, esa es la intención para que este, tengan participación también todos ustedes eh, y nos den su punto de vista acerca de si están de acuerdo o no con las decisiones que vayamos a nosotros a tomar. Vamos a jugar como lo decimos, a hacer en este caso los, los directores deportivos y analizar eh, con detalle el, el rendimiento de cada... Eh, pues bueno, así que, ¿qué te parece, me quedo con ya con todo el tema de Bravos este, expuesto? Eh, platicar, pues ahora lo que sigue con Bravas porque son eh, el equipo que sigue en pie, todavía no culmina el torneo, quedan dos fechas para que cierre eh, la fase regular y Bravas que sigue con las aspiraciones de, de Liguilla, aunque lamentablemente el día de hoy pues tuvo una derrota dolorosa ante el equipo de Pumas, lo cual de alguna forma ahí complica las aspiraciones para Bravas que bueno, este sigue aspirando por un lugar en, en la Liguilla se encuentra en la octava posición con 22 puntos sigue dependiendo de ellas mismas para calificar, aunque ya eh, con un Toluca en la novena posición, de igual forma con la misma cantidad de puntos, ahí pisándole los talones, ¿no? Y la buena noticia es que, pues bueno, eh, tiene un cierre de alguna forma no tan complicado, que enfrentará al equipo de, de Necaxa y Puebla, que son de los rivales que se encuentran ahí en la parte baja de la tabla junto con Mazatlán. Entonces, en el papel, Bravas tendría que conseguir los dos triunfos, aunque... Pues también habrá que mencionar que eh, el equipo cuenta con múltiples bajas para este cierre de torneo, como es el caso de, de Juli Singano, de Germain Seppol y se confirmó ahora también la baja sensible de Mia Suazo y de Mayra, este, Miriam García. perdón Entonces, obviamente, entre algodones, algunas de los futbolistas más importantes que tiene Mila Martínez, y obviamente eso terminó pesando el, en el partido del día de hoy, ¿no? Pero, eh, ¿cómo ves este panorama de verdad, mi querido Con, de cara al de cierre del torneo? Con, con todo lo que ya hemos comentado, con todas las ponderables de, de las lesiones del calendario de enfrentar a Necaxa y a Puebla y sobre todo con lo apretado que se está el calendario o sobre todo en, en la calificación más que nada, con en, en los últimos puestos, por así decirlo
1: Sí, yo creo que se complica un poco el panorama para Bravas este, por los últimos resultados que han obtenido, son ya cinco partidos sin ganar eh, los que tiene Bravas no ganan desde la jornada 10 contra San Luis. Ha empatado con Cruz Azul, empató con América, perdió con Santos, empató con Toluca. Y la derrota de ahora, que creo que es muy, muy dolorosa, allá en, en Ceú, contra Pumas. Y sí, complica un poco las cosas, porque ya mencionabas que Toluca está ahí abajo ya al he hecho con, con la misma cantidad de puntos en el noveno lugar. Tiene... Aquí lo vemos rápidamente, ya este 22 puntos, tanto Juárez como, como Toluca. Bravas y Toluca con 22, Pumas con este victoria llegó a 19 en el lugar décimo. Y pues eh, si las cosas este, empeoran más, pues Bravas puede salir de la... Si pierde obviamente el próximo, la próxima semana, podría salir ya de zona de clasificación... Que esperemos que no, como bien decías, Joel, también. Pues Bravas, la buena noticia es que siguen dependiendo de, de sí, de lo que hagan ellas en la cancha. Y pues ojalá se, se recomponga la, el camino, porque pues la ilusión, las esperanzas, pues sí es que me parece, y las expectativas también son muy, muy altas, las que tenemos ahora para Bravas, sobre todo pues, por el gran arranque que tuvieron en esta Clausura 2023. Y ojalá se recomponga el camino porque pues queremos queremos tener nuestra primera cobertura de, de Liguilla en, en la Liga MX Femenil. no Y sin duda creo que las bajas han afectado y bastante para, para el equipo, sobre todo me parece en la ofensiva. Hoy estaba viendo el partido, solo pudo ver la primera mitad, la segunda mitad ya, ya no pude verla, sí vi el autogol, que creo que fue de, de, de Paola, aquí lo vemos rápidamente para no echarles mentiras pero fue un autogol, el equipo que, el, el, la anotación para, bueno, aquí se lo dieron a... Paola González, ¿no? Paola González, pero aquí se lo dieron el gol a, a la jugadora de Pumas, que es Stephanie Rivero, pero no, sí fue un, un autogol de Paola González, y te comentaba que está viendo el partido y me parece que Brava sí, ahí le, le falta un poquito a, lo, a la ofensiva, estaba jugando mucho al, al balonazo, buscando ahí la, a la velocidad de, de Mayra y de, de Yasmín pero sí, yo creo que la, las bajas han afectado ahí, la, la de Yermen y la de Mía Suasua. Me parece que, al menos en el partido de hoy, sí sí me mermaron y bastante en el aparato ofensivo del equipo. Y pues lamentablemente no se, no se logró un resultado positivo el día de hoy, que me parece que era un. En caso de un triunfo, se hubiera dado un gran paso rumbo a la liguilla. Pero bueno, aún, aún hay posibilidades, hay, aún hay oportunidades. Y esperamos que el equipo no la desaproveche, ¿no?
2: Eh,
0: que de alguna forma tiene la ventaja también de la diferencia de goles, que tiene diferencia de 8 y, y la diferencia de 5 por parte de Pumas. Entonces, en dado caso que hubiera igualdad de puntos, eh, tú mencionas, por las expectativas que generó desde el torneo anterior con, el, con un gran arranque, eh, etcétera, con este torneo de, de, de Bravas, pues sería un golpe durísimo para el plantel el perder en los últimos en los últimos encuentros, los últimos partidos porque hay que mencionarlo de eso nunca, no, bueno, nadie no ha salido hasta este momento en todo el torneo de la zona de, de Liguilla entonces este inclusive en, en su momento llegó a ser este primer lugar pero obviamente eh, eh, si llegara a quedar fuera que esperemos y, y no sea así, sería un golpe durísimo para el plantel por por el hecho de mantenerse casi todo el torneo en los primeros puestos y en los últimos eh, partidos, en los últimos encuentros, perderlo, ¿no? Insist eh, insistimos, es la ventaja. Siguen dependiendo de ellas mismas y con un calendario, pues, que no es tan complicado,
2: ¿no? Este, que es ante, insisto, el, el, los rivales que se encuentran en la parte baja de la tabla, como en y Puebla. La siguiente semana
0: visitaste ante el equipo de Puebla. Entonces, eh, pese a todo, pese a las bajas, pese a el, la mala racha que tiene el equipo, pues sigue dependiendo de ellas mismas. Eh, y sobre todo, pues pensando en ya... Es que con tres puntos ya prácticamente estaría asegurando la, la liguilla. O tendría que... O ya ganando los dos, ¿no? Tendría que ganar los dos, forzosamente. Bueno, también dependiendo cómo Yo creo que con los...
1: cuatro... con
0: cuatro yo creo que sí está no, de otro lado y... sí sí porque esto pues le, le favorece el, el tema de los goles no entonces este ahí junto con los otros que están que están, están peleando inclusive con Tijuana Tijuana tiene menos cinco Atlas tiene menos seis entonces este y por ahí una victoria se podría colocar bravas depende del sexto lugar pero pues ojalá y ojalá y, y este, se replantean las cosas ahí en el grupo pues. Mucho pelotazo, muy, sin, sin tanta idea, sin más que pudiese ir al frente. Un mal partido este Fénix Jiménez también, hay que mencionarlo. Estuvo muy errática en algunos
2: en algunas jugadas, en algunos este, balones. Entonces,
0: por pero la suerte de que en algunas jugadas, los rebotes que dejaba o, o qué sé yo, este no, no le favorecieron a las delanteras de Pumas. No es porque... No es por mencionar algunas, pero por ejemplo el partido ante Santos también, errores este, puntuales en la defensiva en, la, en el ataque y demás eh, el partido ante Toluca, pues bueno, te empatan en el último minuto, entonces este, sí, a, la baja es considerable de juego del plantel, pero esperemos si aún así le alcance para meterse, no ya obviamente ingresando a la liguilla, pues creo que ya lo que venga de ahí, eh, pues será ya algo extra, no algo de ganancia creo que lo importante será pues eh, entrar por primera vez a, a, a la liguilla en su historia después de varios torneos pues pues estando ahí en, en la calle de la amargura no en los últimos puestos por lo menos ahora el equipo
2: ha competido de mejor forma y y este, veremos aquí eh, el equipo como dijo en casa pueda sellar
0: su pase este con toda la gente a, a su primera a su primera liguilla así que sí yo eh, creo
1: que creo que ahora sí sí puede este, lograrlo yo, yo confío en que y que sí lo van a lograr, el panorama luce para que así sea este, y sí, ojalá, ojalá nos regalen esa, esa alegría ese, ese buen momento y pues siga, de alguna manera siga aquí el, el fútbol y que, pues que no pare no en, ya se acabó el torneo varonil pero pues todavía sigue la eh, la liga femenil y pues ojalá también la afición tenga ahí alguna una buena respuesta no y muestre el apoyo al, hacia el equipo femenil que a fin de cuentas pues es, estás apoyando al, al club no al a la institución fc juárez y pues hay que hacerlo en todas sus, sus categorías pero sí y también ojalá también estas estos resultados estos cinco partidos sin, sin ganar pues sirvan de algo sirvan de, de experiencia para corregir errores y se llegue eh, a tono a, la, a, la, a una hipotética liguilla no si, si es que se logra el boleto que creo que así será este, también para que jugadoras este, pues lleguen, este, con, no con no por decir confiadas, pero sí con, con una mayor concentración para evitar errores y descon, desconcentraciones y, y pues se haga un buen papel este, y un buen cierre de torneo y competir pues de la mejor manera y dignamente en, en la fase final si es que se logra.
0: esperemos y si así sea que tenga un buen un cierre de torneo el equipo de, de Mila Martínez este que por cierto hay una transmisión este no sé si te eh, percataste de eso en el primer tiempo los sí. gritos de los señalamientos de de Mila de Mar Martínez no a las este, que, que no es de los gritos de, de Mila Martínez eh, siempre muy intensas en, en el banquillo, ¿no?
1: Sí, hasta Entonces, los propios este, narradores estaban ahí sí, sí, este, comentando sí, los, y buen... los, los comentarios.
0: Cierre de torneo para el equipo que pueda recuperar este esa...
2: Uh -huh. Sí, hasta dejaban
0: de hablar, no, para que se escuchara con
2: el funcionamiento que ha demostrado en,
0: en sobre todo las primeras 10 fechas, que lo sigue eh, ubicando ahí en, en, en puesto de, de liguilla, pero sí también, pues esperar que pueda ver el calendario de los partidos. Por ejemplo, Bravas, bueno, el próximo lunes visita visita Cruz Azul, visita complicada. Eh, Tijuana ante León y mencionamos lo de Atlas que recibe a, a Rayadas, entonces. Y en la última fecha, Toluca recibe al América, también eh, complicado. Brava recibe al Puebla. Tijuana eh, recibe a Chivas, también partido complicado. Y Atlas frente a León. Entonces, de los involucrados, pues creo que Bravas sí es el que tiene el calendario menos, menos difícil, ¿no? Por así decirlo. Entonces, este, y, y con la ventaja de, de los goles a favor y la ventaja de que siguen dependiendo de ellas mismas ojalá y se pueda conseguir el, el boleto para, para estar en, en liguilla así que eh, pues estamos llegando a la recta final ahora sí de, de, del podcast, agradecerle a toda la gente que nos escuchó en, hasta, hasta este momento, recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Territorio Bravos, tanto en Facebook, Instagram y Twitter este, vamos aquí a seguir las siguientes semanas, pese a que ya terminó la actividad de Bravos eh, como les mencioné, la siguiente semana Estaremos con el análisis, el análisis perdón, el tier para ver si debe continuar Diego Mejía o no, qué jugadores deben seguir, cuántos refuerzos deben llegar y qué posiciones, ¿no? Este, así como lo hemos venido haciendo de forma virtual. Esperemos si lo podemos hacer en vivo para que ustedes también tengan participación y voto. Este que puedan interactuar junto con nosotros. Ahí analizando detalle, detalle el rendimiento el de cada jugador, de cada futbolista, obviamente analizar también pues, todo el entorno de, de lo que pasó, si, si ya cumplió un ciclo, demás, o, o todo eso. Y también, por supuesto, vamos a platicar, vamos a seguir hasta la, donde llegue la participación, que pensando positivamente todavía nos quedarían unas tres semanas mínimo de, para hablar de, del equipo, así que eh, todavía nos queda algún tiempo para... A, para cerrar esta quinta temporada previo a lo que será la sexta ya con todo lo que pasará en el verano con este, la infraestructura que, que habrá en el plantel con la llegada de Andrés Fassi, la participación de, de Bravos en su primer torneo internacional como es la Leeds Cup y por supuesto también el arranque del, del siguiente torneo que será la apertura 2023, así que mucho mucho que, que analizar en las siguientes semanas mucho que comentar, habrá muchas noticias habrá mucho, muchos este, rumores Seguramente ya empezaron ahí la temporada que a muchos les gusta, ¿no? El famoso fútbol de estufa, pero este, aquí como lo, nos hemos manejado siempre, eh, pues nosotros vamos a subir información que realmente sea información verídica, no vamos a caer en, en publicaciones nada más para, para conseguir likes o para conseguir interacciones, si no hay nada, pues no se va a subir nada, si hay algún rumor se va a manejar como rumor si hay información confirmada de de altas de bajas y demás pues se va vamos a tratar ahí de, de corroborar como siempre le hemos mencionado de forma eh, periodística de contrarrestar fuentes y demás para confirmar la información porque se presta no siempre en estas fechas se maneja este que este se va a ir este va a llegar etcétera 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 y, y el aficionado pues obviamente el, al estar pendiente del equipo pues este, siempre nos está preguntando y demás, entonces vamos a estar ahí al pendiente para corroborar toda la información que vaya eh, saliendo relacionada a, a las altas y las bajas porque pues será una pretemporada bastante corta, ya por lo que hemos mencionado del, del tema de los calendarios y demás así que estaremos ahí al pendiente de todo lo que va ocurriendo, de todo lo que vaya aconteciendo con el día a día en cuanto a, a, a bajas y, y altas en, en, el siguiente, en el siguiente verano, ¿no? para el siguiente año futbolístico de Braus que esperemos si sea pues mejor pagar multas, veremos si, se, si sigue ese formato o no, ya estaremos ahí también viendo la famosa junta de dueños que es lo que se decide con, con muchos temas pendientes así que insisto, bastante bastante temas se vienen para las próximas semanas pese a que el equipo no, no estará ahí en, en cuanto a actividad, pero si sí fuera de ella Seguramente habrá bastante información que que analizar y que compartirles y que eh, este comentar aquí junto con, con, con todos ustedes. Así que, pues algo más que quiero agregar, me quedo con ya para irnos despidiendo de, de una edición más de este podcast.
1: No, simplemente agradecerles el tiempo, la atención, como siempre, que estén atentos y pendientes, como, como este, bien dices que estaremos ahí informando tratando de llevar lo mejor, la mejor información sobre pues este denominado fútbol de estufa, que sí a muchos les entretiene y les gusta soltar nombres y nombres y nombres, pero bueno, ya este trataremos como ya bien dijiste Joel de, de informar por pues, solo lo, lo que sí esté sustentado o, o este confirmado ¿no? por por el propio club, club o algunas otras fuentes que tengamos por ahí Agradecerles y pues que estén al pendiente, que, que sigan y que estén obviamente al pendiente de lo que suceda con Bravas, que como les dije ahorita, pues hay que apoyarlas y este ojalá les vaya muy bien para seguir, para tener todavía más temas de qué hablar.
0: Así es. Entonces, sí, este todavía nos quedan las Bravas, esperemos y, y, y unas tres semanas mínimo o, o las cuatro, que eso quiere decir que el equipo sí, sí pudo cumplir el, el ansiado objetivo de, de liguilla. Así que, pues nada más agradecerles a, a toda la gente que estuvo al, al pendiente pues ya de, de, pese a que no termina la temporada como tal, pero de esta temporada de cobertura de Bravos y, y todo lo que viene, este, de, de conferencias, de entrenamientos y demás, toda esta temporada que, pues se nos fue como agua, bastante rápida esta temporada se fue, este, en, en, en este semestre, así que esperemos y, y nos sigan acompañando a los siguientes de este proyecto que va eh, ya dos años desde que inició
2: y ya poco a poco vamos este, creciendo, vamos va creciendo la comunidad de, de, de territorio Bravos,
0: este para todos los eh, interesados en el equipo, tanto de, de Bravos como de, el, el nombre de, de este proyecto. Así que este pues nada más agradecerle a todos, agradecerle también al al a, al buen Samuel de León que pese a que no estuvo aquí con Creo que un día, ¿verdad? Estuvo con nosotros este, el buen Samuel. Entonces, todavía tiene no, tiempo de, de cerrar hay, la temporada.
1: Hay que decirles a, a la gente que, es, que está tomando las fotografías en los partidos para que no piensen que no hace nada.
0: Sí, es lo que iba a mencionar. No, no, este, es lo que iba a mencionar: que, que pese a que no está, está haciendo su chamba ahí en, los, en las fotografías para el Instagram. Entonces, ahí todo lo que. Que vayamos subiendo de, de historias y demás, ahí nuestro Instagram también. Todo ese trabajo del buen Samuel de León, que este, pese a que no está con nosotros, sabemos que siempre nos, nos acompaña a lo lejos. Así que, este, pues vámonos, me equivoco, ya la siguiente semana estaremos con el, el análisis del plantel y, y ver qué es lo que termina pasando. Si es que ya hay alguna información por parte del club y demás, pues obviamente lo estaremos aquí comentando. También vamos a estar analizando, por supuesto, lo que fue el partido de Bravas ante, ante la centella del Necaxa. Y, y demás, así que pues sin más, este, deseándoles que pasen una excelente semana este y nos estaremos sintonizando en una edición más de esto que es su podcast Territorio Bravos, la siguiente semana así que en nombre de Samuel de León Alfonso Con y su servidor Juan Cardona les decimos muchísimas gracias, cuídense y nos estaremos escuchando, viendo sintonizando en una edición más de esto que es su podcast Territorio Bravos cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima hasta luego Oh, <laughs> oh,